0: S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est à partir de cette phrase que se construit le quotidien d'un directeur de centre de profit. Il faut savoir choisir parmi les possibles, laisser la porte ouverte à la nouveauté, jouer avec les contraintes et faire avec les limites. Le responsable du centre de profit manage plusieurs équipes sur des métiers différents. Il a pour objectif de faire du profit par le service ou le produit qu'il vend à ses clients. Leur satisfaction est la clé, la qualité de la production est centrale. Et cette qualité n'est rendue possible que par l'engagement des équipes et par le sens qu'elles mettent dans leur travail. Nous explorerons ensemble le quotidien de ces managers polyglottes de l'entreprise. Je suis Guillaume Leroux-Martineau, bienvenue dans le podcast Le Sens du Profit. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume, comment vas-tu Très bien et toi Ça va, ça va. Euh, je te remercie beaucoup d'accepter de, de, cette, euh, cette invitation dans ce podcast, euh, je suis ravi de t'avoir, tu vas présenter un secteur qu'on a encore jamais abordé euh, dans, le, dans le podcast Le sens du profit, donc c'est vraiment chouette et en plus tu as choisi des cadrans qui sont, euh, qui sont un peu différents de ceux que choisissent d'habitude, en tout cas pour le cadran juridique c'est la première fois qu'on va, qu va aborder ce sujet et j'en suis ravi.
1: Euh, Est-ce que tu peux te présenter Bien sûr. Alors, je suis donc Vincent Perronnet. J'ai 55 ans. J'ai une formation initiale d'école de commerce euh, et après une grosse formation euh, d'auto-entrepreneur et de, et de formation sur le terrain, puisque j'ai rejoint le monde du travail alors que je n'avais pas fini mes études. Et euh, après quelques pérégrinations, j'ai euh, il y a une vingtaine d'années, en, en 96 exactement, j'ai découvert le métier de l'événementiel, qui est un grand secteur d'activité. Et j'ai intégré au début une petite entreprise à Grenoble. J'ai été à mon compte pendant cinq ans aussi. J'ai fait de la, on va dire de la prestation scénographique. J'ai été en maîtrise d'œuvres muséographiques. Et puis, euh, après euh, une période de, euh, médicale un peu longue, puisque j'ai été opéré du dos, euh, donc ça a fait une petite, euh, un, un petit intermède d'une dizaine de mois, j'ai rejoint un groupe événementiel qui est assez euh, connu, qui est leader mondial aujourd'hui, qui est GL Events. Et j'ai passé 13 ans chez GL Evans en, en tant que euh, responsable de centre de profit, donc euh, directeur d'agence dans la prestation euh, de services et intellectuels événementiel, où là, j'ai tout appris de ce métier et où j'ai pu euh, construire un certain nombre d'événements euh, de petite, moyenne et grande envergure. Voilà, fin 2017, euh, on s'est mis d'accord avec JL Evans pour se séparer et euh, j'ai rejoint euh, une filiale de la groupe du groupe La Nouvelle République, qui est un groupe de presse euh, en centre Val-de-Loire. J'ai pris la direction générale de euh, l'agence Pesonne Centre, où nous sommes organisateurs de salons, salons euh, B2B, hein, donc euh, grand public. Aujourd'hui, on travaille sur euh, à peu près sept départements dans le centre Val-de-Loire et la Nouvelle-Aquitaine, et nous organisons une vingtaine de salons grand public. Voilà.
0: Ok, super. Comment ça nous donne un... Un aperçu rapide d'un nombre d'années important, quand même. Euh, ouais. Super, donc d'une grosse expérience. C'est cool. Euh, quand tu disais que tu faisais de la, je suis curieux mais euh, de la mise en œuvre euh, scénographique. Oui. Euh, <rire> ma, ma pure, euh, voilà, curie, par pure curiosité.
1: Donc il euh, y a euh, <coughs> autour de, des métiers de la muséographie, de la scénographie, il y a des métiers euh, connexes et euh, notamment euh, la maîtrise d'œuvre. Euh, en scénographie et muséographie. Donc, en fait, il y a euh, les, euh, les commanditaires, qui sont souvent les mairies pour les écomusées, les choses comme ça, et il y a les concepteurs, ceux qui euh, conçoivent le contenu, euh, hein, le fond et la forme, et après, il faut, euh, il faut faire. C'est un peu comme dans le bâtiment, il hein, y a les, les maîtres d'œuvre. Là, voilà, c'est pareil. Donc, j'ai fait pendant cinq ans, j'ai fait de la maîtrise d'œuvre muséographique et scénographique. Donc, j'ai suivi des chantiers, j'ai construit des, des écomusées. J'en ai une dizaine à mon, à mon actif. Voilà. Ok, c'est
0: cool. Musée. Un, un métier on ne, dont on n'entend pas trop parler, en tout cas quand on n'est pas du milieu, ça, ça éveille la curiosité. Sympa. Ok. Euh, et donc, du coup, okay, après, et du coup quand tu étais euh, directeur d'agence chez GL, GL Events, euh, tu avais du volume en gestion en termes de personnel
1: oui. Donc, euh, euh, j'ai commencé par gérer une agence qui se trouvait à, à Rouen. Euh, quoi, au début, j'étais euh, agronome, mais j'ai été très muté à, à Rouen pour prendre la direction de l'agence de Rouen. Euh, donc, j'avais le secteur de Normandie, euh, j'avais une équipe de 8 personnes. J'ai été euh, amené à, à restructurer l'équipe pour qu'au final, on se retrouve euh, trois. Et euh, très rapidement, en 2010, euh, le groupe m'a confié euh, la responsabilité de euh, développer un secteur d'activité qui était le, le, le stand traditionnel pour euh, développer cette, euh, ce, ce secteur d'activité auprès de nos clients. Donc euh, je me suis retrouvé à, à piloter une équipe en transversale donc, qui était eux-mêmes eux déjà sur des masses salariales différentes, mais euh, qui était euh, managée par moi sur la partie opérationnelle de à peu près 8 personnes. Et puis euh, très rapidement, on m'a redonné un bout d'équipe euh, euh, à Rennes, euh, de deux personnes. Puis euh, en 2015, j'ai euh, pris euh, en plus de tout ça la direction de l'agence de Lille où euh, j'avais euh, quatre personnes. Alors, au final, en, en, entre 2015 et 2017, j'avais euh, sous mon scope 13 personnes euh, sur euh, trois sites différents. Ok. Ça
0: nous permet d'aborder le, le premier cadran que tu avais choisi, ouais. qui était euh, le, le RH. Oui. Euh, le management. Comment tu, Et le management, ouais. comment tu fais pour, pour piloter des gens qui sont sur des sites différents Parce que souvent, euh, sur un centre de profit euh, traditionnel, on va, être, on va dire qu'on est sur une, un même lieu. Euh, alors, ce n'est pas le cas déjà des invités qui sont tous passés là. On... Benjamin avait le même, la même problématique que toi, il était sur trois sites. Mais euh, quand on a quelqu'un tout le monde au même endroit, aux mêmes heures sur des heures de bureau. Bon, ok, on voit. Quand on a des gens qui sont sur des sites et pour toi en plus pour des sites qui sont de ce que je comprends assez éloignés géographiquement, comment tu ouais. comment tu pilotes ça
1: Alors euh, d'autant plus que j'avais euh, des sites parce que j'ai oublié, j'ai rajouté euh, Gonesse aussi où j'avais une équipe, donc euh, qui géographiquement sont très éloignés les uns des autres. Hein, C'est-à-dire ouais. que euh, faire Rouen, Lille, Gonesse, Rennes, bon, ça se fait pas dans la journée. <rire> C'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc, et, pas en euh, et pas en transport. Donc, euh, hormis euh, hormis le, la partie purement technique qui est de faire de la route ou, ou du train, il euh, y a euh, une obligation dans ces cas-là d'avoir euh, une notion très claire qui est la confiance. Euh, on ne peut pas piloter des équipes à distance sans avoir une totale confiance en eux. Et s'il y a un, un, un prémisse de doute sur euh, leur capacité à euh, à se gérer eux-mêmes et à être responsables de leur, de leur scope et de, leur, de leurs objectifs, c'est plus possible à gérer parce qu'en fait, ça nécessite un, un contrôle permanent. Et à distance, le contrôle, il se fait sur cette notion de confiance et sur un partage de, de l'information et des objectifs à réaliser. Quels que soient les objectifs, hein, il n'y a pas forcément que des objectifs financiers, il y a des objectifs... De, de management pour certains, ou d'accompagnement, ou d'échange, d'informations etc. Donc après, il euh, y a, y a de, plusieurs types de management. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'autoritaire euh, ou de directif. Euh, je, suis, euh, je suis plus dans le partage. C'est sans doute l'effet d'expérience qui fait ça. Hein. Il, y a, il y a 20 ans, j'étais certainement plus autoritaire que je suis aujourd'hui. Euh, en revanche, euh, le, les objectifs sont clairs, hormis euh, les grilles smart, etc. Les objectifs euh, mensuels, trimestriels ou même hebdomadaires sont à chaque fois tout à fait clairs. Et le collaborateur a la possibilité en permanence de revenir sur ses objectifs, d'échanger, de, euh, de ne pas être d'accord et euh, de proposer autre chose. Euh, donc, à chaque fois, c'est une co-construction. Et... Euh, et du coup, ça ne, ça ne met pas cette pression permanente de dire, « Bon, alors, t'en es où aujourd'hui euh, T'as fait quoi ?» C'est euh, un échange téléphonique ou en visio. Alors, on pratique beaucoup la visio aujourd'hui, mais quelquefois, euh, on préfère l'échange téléphonique qui peut être complètement informel. Et il faut pratiquer euh, à distance, comme on pratiquerait dans le, au quotidien dans le bâtiment. Euh, c'est-à-dire qu'on on a souvent dans le management toute la partie dite informelle, hein, off, c'est-à-dire les échanges entre deux portes, dans un couloir, etc., et il faut faire la même chose sur le management à distance et euh, il ne faut euh, pas forcément tout le temps programmer une réunion téléphonique. Il faut être capable de euh, téléphoner comme ça à l'improviste, non pas pour contrôler, mais pour vraiment euh, être dans, euh, dans ce rapport euh, d'équilibre entre euh, le fait d'être tout seul ou même à, en petite équipe, d'avoir des objectifs et de ne pas avoir son patron euh, tout de suite, immédiatement, euh, à portée de main qui, euh, qui permettent souvent de répondre à des questions euh, purement techniques, euh, comment je fais ça ou je ne me rappelle plus de la procédure, etc. Donc c'est un peu fin. Euh, J'ai suivi quelques formations euh, chez GL pour le management à distance. Alors, euh, dans, dans ces formations, on y met toujours beaucoup de, beaucoup de théories et, euh, et la pratique euh, est beaucoup plus importante parce qu'il faut faire avec, euh, avec ce qu'on est avec son cœur. Hein. Et euh, et, et ce qui est important c'est euh, que l'équilibre se pose, c'est vraiment une question d'équilibre de, de rapport, dès qu'il y a un, vraiment je reviens sur cette histoire de confiance, hein, parce qu'on peut utiliser des mots de bienveillance etc, mais c'est pas tellement ça, c'est pas le fait d'aimer quelqu'un ou quoi que ce soit, c'est vraiment de, de s'assurer qu'il a bien compris déjà le sens de la confiance qu'est-ce que ça veut dire, hein? c'est réciproque, à moi j'ai confiance en, en lui, il doit avoir confiance en moi, c'est-à-dire que pas qu'il ait un doute sur euh, ma capacité à lui faire confiance non plus. Ce qui est beaucoup plus important, hein, c'est euh, je considère que le management, ce n'est pas tellement une, une notion d'attente du collaborateur, c'est plus euh, euh, qu'est-ce que je suis capable de partager et de donner à mes collaborateurs. Est-ce que je suis capable d'avoir, euh, le terme peut-être pas juste, mais euh, un lâcher-prise sur euh, mes propres connaissances et, et l'assurance que j'ai euh, acquise avec mon expérience sur, euh, sur mes capacités à gérer, mes capacités à, à piloter euh, une unité de, de production ou, ou à gérer mon stress, etc. Mais comment je transmets Et le management, le management pour moi est, est vraiment dans ce sens-là, c'est la transmission de tout ce que j'ai acquis et la transmettre non pas sous une forme autoritaire ou un peu péremptoire, mais beaucoup plus sous cette forme de si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à venir vers moi. Je te donnerai ce que j'ai, parce que je ne suis pas capable aujourd'hui de faire un bréviaire de tout ce que j'ai acquis. Mais en revanche, à l'instant T, je suis capable d'échanger, de te faire part de mon expérience pour que tu construises la tienne et que tu sois capable de me proposer quelque chose en échange qui, euh, où je donnerai mon aval ou pas. Il hein. y aura un go ou no go à un moment ou un autre, puisque je suis... Euh, c'est moi euh, le patron, quoi. Moi le pat ça reste, euh, voilà. Oui, ça. Hein, on n'est pas dans une, dans un management transversal, à l'américaine ou quoi que ce soit. On est quand même dans des sociétés où on a un, un management pyramidal. Mais cette pyramide peut s'atténuer. Elle peut devenir un peu être. Elle peut être un peu moins pyramidale. Elle peut être un, un peu estompée. En ouais. tout cas, l'angle n'est pas forcément aussi du fort. Très bien. Ouais, je pense
0: qu'on est. Alors, je ne sais pas si c'est les gens qui qui j'interroge et du coup qui sont intéressés par le podcast mais c'est vrai que cette cette tendance quand même elle elle se j'ai la, la sensation en tout cas qu'elle se diffuse de plus en plus que nos équipes ne sont pas là pour exécuter mais pour enfin euh, c'est aussi à nous de construire le cadre dans lequel elles vont pouvoir s'épanouir et euh, et et faire ce qu'elles ont envie pour atteindre l'objectif qu'on aura fixé quoi c'est à elles qui c'est à elles de construire leur chemin même si nous on est là pour euh, garantir que l'objectif est atteint et que de temps en temps sur le chemin on file un coup de main pour que pour qu'ils puissent rester motivés, qu'ils aient continué envie d'aller de l'avant. Je voulais revenir sur la notion de, de la construction de la confiance. Euh, tu as fait émerger deux choses. Tu as dit qu'il y avait du partage, évidemment, et qu'il y avait la définition d'objectif. Sur la définition de partage, euh, tu dis que tu ne poses pas forcément les choses de manière euh, récurrente et stricte au niveau euh, points. Tu n'as pas un point tous les jeudis matins avec euh, Thibaut, parce que euh, c'est le jeudi matin
1: que tu lui fais ses points hebdo. C'est un sujet intéressant parce que euh, ça peut faire débat. Euh, oui, il y a des moments. Et... Alors, ça vient beaucoup de, de notre secteur d'activité. Euh, je vais, je vais expliquer après pourquoi ça vient de notre secteur d'activité. Il y a des moments où effectivement, il faut poser. Et euh, poser une règle, c'est tous les mercredis, réunion commerciale, tous les jeudis, réunion d'équipe de, de direction. Tous les... Et il y a des moments où il faut surtout pas le faire. En tout cas, c'est mon, mon point de vue. Hein. Donc, euh, je, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on euh, est, euh, est dans un métier, nous, l'événementiel, où on a une date ultime, c'est l'heure et le jour où l'événement s'ouvre. Et euh, avec l'expérience, on, on constate qu'un euh, événement salon, il se prépare, euh, allez, on va dire, un an avant. Donc, on, en, on commence la préparation d'un salon, le lendemain du salon de l'année euh, N-1. Et au début, bon alors, surtout si c'est le lendemain, c'est un peu l'euphorie, euh, allez, on se met en route, etc. Et, euh, et en fait, c'est vraiment euh, le détachement qu'on euh, peut avoir en fonction du, euh, du niveau de responsabilité. C'est-à-dire que moi, en tant que patron, bien entendu, j'ai... Euh, j'ai une vision, vu que je suis pas dans l'opérationnel euh, permanent, je suis détaché de ces événements euh, tout au long de la préparation. Alors détaché, j'entends c'est-à-dire que j'ai un point de vue euh, un peu comme un aigle, hein, d'accord Je vois au-dessus. Alors le, le rapport de l'aigle n'est pas forcément le bon, mais euh, je vois euh, le contour et je vois comment ça prend forme. Et, euh, et mon rôle est là, hein, d'ailleurs, c'est-à-dire m'assurer que d'un seul coup, ça ne sort pas du cadre complètement, que ce n'est pas euh, tout et n'importe quoi. Et, euh, et plus ça va, il y a des périodes où le stress monte et pas forcément toujours pour les mêmes raisons. Et à ces moments-là, la régularité des réunions euh, est presque euh, démotivante. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ce cadre pour amener autre chose, pour amener euh, des échanges qui leur permettent de sortir de ce quotidien de l'organisation et être capable de de voir euh, l'événement ou en tout cas ce qu'on est en train de préparer différemment et de le voir avec les yeux des autres. Du coup, euh, on peut faire des rétro-plannings avec des dates, mais c'est toujours, toujours dans, un, dans un schéma qui est de dire « Allez, ça va se produire entre le 1er mars et le 31 mars ». Mais ce n'est pas forcément le 15 mars. Et, euh, et ça, du coup, ça leur permet d'avoir un peu de liberté et en tout cas de se dire s'il y a un problème, je sais que je peux remonter vers l'équipe projet et dire, là, il faut vraiment qu'on en discute, et ça devient informel. Et ça, c'est important. Et du coup, je déconnecte cette régularité à ce moment-là. C'est super important, parce que sinon, euh, euh, quand on n'a pas réussi à industrialiser nos, ces, ces métiers-là, ça reste euh, toujours, euh, parce qu'il y a une part d'émotion, euh, quand on construit un événement, il y a une grosse part d'émotion. Et, euh, et du coup, on est obligé de jouer avec ça. Il y a des périodes où les gens ne vont pas bien et ne sont prêts, pas prêts à partager d'une manière régulière et il faut faire attention à ça.
0: Et tu penses que le côté informel de la chose, tu n'obtiens pas les mêmes réponses ou le même, euh, oui. la même attention quand on est dans l'informel que
1: dans le formel Oui, tout à fait. Tu m'entends Oui, euh, ouais, très bien. Tout à fait. En fait, c'est vraiment euh, les, euh, les réponses et l'approche n'est pas la même. Euh, quand on est dans un côté très formel où euh, il y a un ordre du jour, on sait quelles réponses on doit donner, on les préformate, C'est évident puisque ce sont des réponses qui sont soit chiffrées, soit techniques. Soit euh, est-ce qu'on a passé les commandes, est-ce qu'on a envoyé notre dossier de sécurité, est-ce qu'on a fait la déclaration euh, auprès de la préfecture, etc., etc. Et, euh, et dans l'informel, les réponses sont pas les mêmes parce que euh, ils parlent plus du plus à partir d'eux-mêmes, de leur carte du monde et de leurs sensations et de leur, euh, et de leur euh, et de leurs intentions. Et ça, c'est vachement important parce que ça peut transformer un projet, ça peut, pas, pas complètement, mais ça peut transformer l'approche, en tout cas, de l'équipe projet. Parce que, de toute manière, construire un projet, c'est un travail collectif. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont nombreux, hein. ils sont au moins trois autour d'un projet. Hein. Il y a le service commercial, la production, le marketing, la direction euh, et euh, l'administration des ventes. Donc, ça, ça, ça constitue une euh, comment dire un... Oui, un team euh, qui doit avancer ensemble, un peu à l'image de l'aviron. Et quelquefois, il y en a qui euh, mettent les pelles dans l'eau un peu trop vite.
0: Ok. Bon, c est, c est pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas, euh, <rire> qui ne connaissent pas, voilà. Les pelles, c'est les rames en aviron. Et on en parle avec Vincent, parce qu'on a été amené à ramer ensemble dans le cadre de nos vies professionnelles précédentes. Euh, très bon souvenir d'ailleurs, soit dit en passant. Euh, je reviens sur cette notion de... Aussi, donc là, on, on parle du partage. L'objectif, euh, tes objectifs, tu les fixes. C'est pareil. Comment tu fais pour fixer des objectifs quand tu n'es pas dans un, quelque chose de hyper formel et, euh, et si tu as un, un outil ou un type ça partager, tu es sur Excel, tu as un logiciel spécifique, te, tu mets ça sur un coin de table, tu envoies un mail euh,
1: J'ai deux types d'objectifs. Hein. J'ai euh, les objectifs euh, pour le service commercial qui sont très formels et qui sont... Euh et qui sont impliqués euh, et proposés en début d'année. Et, euh, et après, il y a des objectifs que, euh, qui sont moins formels, qui sont euh, soit des objectifs euh, du salon. Hein, donc, euh, ça s'étale sur euh, la période de, du début du, euh, de, de la mise en œuvre jusqu'à jusqu la fermeture et le démontage. Et pour chacun, euh, euh, les objectifs sont écrits euh, par mail. Et... Euh, et partager ensemble, cest dire que c'est souvent, euh, euh, bon, pour la partie production, les objectifs, c'est euh, de passer les commandes jusqu'à telle date, des choses comme ça, d'accord euh, euh, On revoit ces objectifs euh, qui ne sont, qui sont pas liés à des primes, hein, donc euh, on, les, euh, on les écrit peu, en fait. Hein. Euh, on revoit ces objectifs dès qu'il dès qu y a des éléments qui nous font évoluer ces euh, tous les acteurs, d'accord cest se retrouve dans des situations quelquefois où euh, bon, alors le, la période de, de COVID a été vraiment un, un exercice de style dans ce sens-là. C'est que quelquefois, il y a des acteurs qui nous font euh, évoluer ces objectifs dans un sens ou dans un autre, qui nous font accélérer euh, euh, les, les prises de décision euh, Alors qu'on avait prévu de les prendre au bout d'un trimestre, on est obligé de les prendre au bout d'un mois, des choses comme ça. Donc, euh, on est en permanence en train de... Euh, c'est un métier qui nécessitait énormément de souplesse. Donc, euh, c'est pour ça que le formel et l'informel sont très importants et, et cohabitent en permanence. Okay. Et bon, les objectifs sont obligatoirement revus en permanence euh, et permettent aux collaborateurs de se motiver et de savoir où ils vont.
0: Oui, bien sûr. OK, très bien. Euh, je retiens du coup de, de ce cadran-là l'importance que revêt la confiance pour toi. Euh. Égard aussi à la distance qu'il y a entre les sites et au fait qu'il bah, y a des gens que tu ne vois pas peut-être pendant des grandes périodes, non
1: Oui. Alors euh, là, chez Puzzle, on est euh, tous, euh, tous dans le même bâtiment, ouais. hein, donc euh, c'est un peu une nouveauté, mais on va, euh, on va restructurer l'entreprise à partir du mois de juin et euh, on va éclater euh, l'agence en trois agences. Et euh, donc je vais retomber dans ce travers d'avoir de, de des équipes à distance, puisque le siège... Qui était à Châteauroux, aujourd'hui va rejoindre le siège du groupe à Tours. Et euh, il y aura une agence à Châteauroux et une agence à Niort. Donc euh, voilà. Okay. Alors ça m'a permis en même temps de construire cette notion de confiance euh, dès le début. Hein.
0: Oui, bien sûr. Et du coup, ça change quoi un, Là, tu as une nouvelle expérience, proximité, qu'est-ce que. Ça a changé des choses t as, t as, Tu perçois des choses autrement tu...
1: euh, Non, parce que je vais pas changer euh, mon fonctionnement. Ouais. Euh, parce qu'il y a. Parce Après, on est, on est un peu comme on est, avec ses défauts et ses qualités.
0: Euh, je
1: n'ai euh, pas changé ma manière de faire. C'est, euh, je pense, très perturbant pour, euh, pour les équipes au début, euh, d'appréhender un patron qui, euh, qui laisse quand même beaucoup les, euh, les gens euh, s'exprimer et travailler. J'ai toujours, euh, que ce soit à distance avec les agences chez GL ou là, chez Puzzle, j'ai toujours eu cette notion de dire il faut, que, il faut vraiment qu'on travaille ensemble, euh, dans le même rythme, et qu'on soit attentif à l'autre pour, euh, pour pouvoir euh, avancer. C'est-à-dire que, autant je, peux avoir, je dois avoir confiance en mes équipes, et j'ai confiance en mes équipes, autant eux doivent avoir confiance en moi, et j'espère qu'ils ont confiance en moi, et euh, autant ils doivent avoir confiance là, les uns envers les autres.
0: Hein. Oui, bien sûr. Mais du coup, tu n'es pas envahi par l'informel Parce que quand tu es dans le bureau d'à côté, c'est plus facile de passer la porte, de dire au fait, tiens, là-dessus...
1: Non, parce qu'après, il, voilà, il, il y a la limite qui est qu'à un moment, euh, même si la porte est en permanence ouverte, bon, en l'occurrence, là, elle est fermée, donc ils savent que là, il ne il faut, il faut pas ne faut pas m'embêter, on va dire. Mais sinon, ils savent bien qu'il y a des sujets parce que ça fait partie du, de ce travail de construction. Il y a des sujets où, qui peuvent régler eux-mêmes, qu'ils n'ont ils ont pas besoin de moi. Okay. Euh, quelquefois, il y a des facilités hein, de se dire oh, bah, le patron est là, on va lui poser la question. Et euh, la réponse que je fais, moi, sur des sujets qui peuvent régler eux-mêmes, c'est à votre avis, quelle est votre solution okay. Voilà. Et donc, ça les oblige à euh, éviter le chemin le plus court, hein, qui est d'avoir la réponse du patron et d'être capable de d'être responsable de ce qu'ils ont à faire.
0: Ok. Et, tu, et du coup, tu listes les sujets Tu as des trucs où tu leur dis ça, ce, ce type de thématique-là, je veux débrouiller vous, je ne vais pas en entendre parler, vous êtes capables Ok. Ok, c'est top. Très bien. Euh, parfait. Je trouve que c'est une belle conclusion pour passer. On est vraiment sur de la confiance, là. Je trouve qu'à votre avis, c'est... Voilà. À votre avis, faite derrière. Allons-y. On, on avance, du coup. Je trouve ça vraiment bien comme, comme approche euh... Je pense qu'on bosse à peu près de la même manière. Puis des gens que j'ai vus, il y en a pas mal qui bossent comme ça. Du coup, je te propose un de... second cadran. Oui. Euh, qui est. Euh... J'ai toujours du mal à distinguer la communication qu'on a avec nos salariés et la communication qu'on a avec l'externe. <rire> je pense que. On communique, on communique. Euh, mais du coup, ça m'intéresse ouais, d'échanger avec toi sur le cadran euh, communication et market que tu avais, avais choisi.
1: C'est marrant parce que je me doutais que tu allais dire que euh, la communication, euh, arriver à faire la différence entre la communication qu'on a vers l'extérieur et les communications avec nos collaborateurs, euh, sont pareilles. Je te rejoins là-dessus. Mis à part que nous, on a un métier où on est, euh, on est amené à communiquer euh, sur, euh, sur des multicanaux, hein, que ce soit la presse, euh, presse quotidienne, presse spécialisée, euh, la radio, euh, la télé locale, les choses comme ça, euh, l'affichage, euh, voilà. Et, euh, et en fait, euh, on a un métier un peu particulier parce que nos clients sont, euh, bien entendu, les gens qui, euh, qui participent au salon, hein, qui exposent, donc on dit les exposants, et, mais euh, les clients de nos clients sont les visiteurs. Et euh, à chaque fois, les visiteurs, c'est nous qui les faisons venir malgré tout. Donc, on a vraiment... un un sujet qui est le marketing et la communication. Et, euh, et j'ai fait l'exercice il n'y a pas longtemps avec mes collaborateurs pour savoir s'ils étaient capables de distinguer le marketing de la communication. Euh, C'est-à-dire qu'on communique vers l'extérieur, donc vers nos visiteurs pour les faire venir sur nos salons. Et on fait du marketing vers nos clients pour les faire venir sur nos salons. C'est-à-dire que la communication n'est pas la même. Et c'est très important encore une fois, dans ce, dans ce travail de construction des salons et, euh, et des intentions et du contenu, etc., un salon, c'est là pour interpeller le visiteur. C'est-à-dire euh, on va souvent sur un salon parce qu'on se dit « Tiens, je vais peut-être y trouver quelque chose. » Donc ça, c'est la communication vers le visiteur. Et euh, les arguments ne sont bien entendu pas les mêmes que ceux qu'on utilise pour euh, nos exposants, où on leur dit pourquoi « Pourquoi participer à ce salon en tant qu'exposant ?» Bien entendu, on va parler de visibilité, de, de, euh, de chiffre d'affaires, de rencontres, d'échanges, de euh, possibilité de, de faire part de, des innovations, etc. Un hein, salon, c'est sens, innovation euh, et, euh, et rencontres. Mais euh, du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, les collaborateurs, souvent, ont une tendance à communiquer de la même manière vers le visitorat, que vers les exposants. Or, euh, on n'est pas du tout dans le même, euh, dans le même registre. Hein. Le, les vecteurs ne sont pas les mêmes, euh, les argumentations ne sont pas les mêmes. Et du coup, c'est très intéressant parce que ça permet de la, la communication, et en tout cas... Euh, le, les schémas de communication sont importants parce que c'est une question de construction du message. Et ça nous oblige à être tout à fait très, 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 très clair. J'insiste, tu as vu, très, 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 très clair sur les messages, afin qu'ils ne soient pas brouillés, afin qu'ils ne soient pas euh, faux. Et, euh, et nous, c'est essentiel. Alors, je prends un exemple parce qu'on le fait régulièrement, c'est euh, les affiches. Ça, c'est communication vers l'extérieur. Construire une affiche, et, euh, on se dit, oh, bah, c'est simple, on met un visuel, on met du texte et puis le final. Mais euh, une affiche, elle est lue par, euh, par le public à l'extérieur deux secondes. On joue sur l'effet de répétition, d'accord cest dire qu'un visuel est construit avec un message, c'est souvent euh, le nom du salon et les dates, et, la, et le lieu, la destination, et on joue sur la répétition. C'est-à-dire que ce visuel-là, on va le voir en 4 par 3 en 3 par 2 en affiche dans le commerce, dans la presse, etc. Et c'est l'effet de répétition qui fait que le public découvre le message entier. Au premier coup, il va voir, euh, si on est doué, le nom du salon. Au deuxième coup, il va voir euh, les dates. Au troisième coup, j'exagère un peu, mais je fais exprès. Au troisième coup, il va voir la destination. Et puis après, il va voir les différentes thématiques qu'on va y avoir. Le risque, quand, euh, et c'est un exercice, encore une fois, que je fais régulièrement, le risque, c'est qu'on fait un un brief, un studio gr graphique à des cré créatifs et ils veulent tout mettre donc on leur dit que le salon c'est ça et ils veulent tout mettre dessus bien entendu la première version elle est, elle est mise à la poubelle elle ça est marche. trop chargée donc c'est toujours savoir ce qu'on veut dire comment on veut le dire et, euh, et est-ce qu'on est pertinent est-ce que nous sommes pertinents est-ce que ça fonctionne et toujours encore une fois euh, c'est toujours une ex un exercice c'est euh, quand je suis en équipe euh, avec mes équipes pour échanger sur la qualité, pas sur la qualité, sur la, la, la validité euh, d'une affiche, hein, c'est-à-dire qu'on pro, on on nous propose quatre affiches différentes, quatre visuels différents, je leur dis toujours faites attention, regardez bien et, et souvenez-vous de votre premier sentiment, de votre première réaction, parce que c'est cette réaction-là que j'attends euh, que vous soyez capable de me donner, parce que c'est la première. Que les autres auront. Si au, du, au premier coup d'œil, on trouve qu'elle est nulle, il eh ben, faut tout de suite dire non, elle est nulle, je l'aime pas. Parce qu'après, on va trouver, hein, des, euh, le cerveau est tellement bien fait qu'il va dire non mais bon, il y a ça en, qui vient compenser. Mais c'est trop tard parce qu'on a dépassé l'instant présent, la photographie. Ouais, tout à fait. Ouais, bien sûr. Donc la communication, elle est importante. Elle, pour nous, elle est essentielle hein, euh, pour, euh, pour nos objectifs de réussite. Euh, nos exposants, euh, si on a mal communiqué ou s'ils ont le sentiment qu'on a mal communiqué, ils nous le font savoir deux minutes après l'ouverture. Ouais. C'est du style, euh, ouais, c'est n'importe quoi votre communication, je n'ai pas vu d'affiche, euh, je n'ai pas entendu les, les spots publicitaires à la radio, euh, je n'ai pas vu euh, la réclame dans la presse, etc. Il y a toujours une part, euh, une grosse part de, de mauvaise foi. Mais euh, si c'est dit, ça veut dire qu'il y a euh, il y a malgré tout une part de vérité. Hein. Il n'y a jamais de fumée sans feu, dit-on. Et donc, il y a quelque chose qui doit nous alerter sur le fait qu'il euh, y a peut-être des moments où on ne fait pas bien les choses. Et, euh, et ce n'est pas gênant. Hein. L'erreur euh, est un élément de la construction et c'est euh, une marche vers le progrès. En revanche, il faut être attentif à ça. Et le jour où nos exposants nous diront... Communication géniale, on aura déjà réussi cette partie-là. Si en plus les visiteurs nous disent euh, « Votre affiche est super », c'est grâce à ça que je suis venu. Alors là, la réussite est totale. Bon, ça serait super d'y arriver en permanence. C'est pas toujours le cas parce que encore une fois,
0: euh, ce que te demander.
1: on sait, ben, parce que euh, à la fois dans le, market, le, le marketing et la communication, on s'adresse à des publics euh, divers, variés et euh, on ne peut pas euh, toucher la sensibilité de tout le monde. Donc, parce qu'on fait appel à, à, à différents euh, schémas de pensée, inconscients et inconscients. Donc, il est évident que c'est impossible de faire l'unanimité. En tout cas, si on y arrivait, ça veut dire que ça serait formidable, mais on y arriverait une fois, on n'y arriverait pas euh, 20 fois.
0: Parce que je, quand tu me dis, euh, on repart sur ces idées de construction d'affiches, mais à la limite sur les réseaux sociaux, etc., ça peut être un peu la même logique. C'est ok, j'ai un visuel qui doit comporter tant de trucs, c'est la répétition, donc je sais que je ne dois pas avoir plus de temps d'éléments. En gros, euh, si, je ne sais pas si c'est placé sur un écran ou à droite, euh, ça se voit mieux que si c'est en bas à gauche. Euh, ok, j'ai un schéma type. Euh, pour mon public euh, de 40-50, je dois formaliser ça comme ça. Pour mon public de 20-22, je dois formaliser ça comme ça. Et puis je reproduis quoi. Ok, c'est parti. Euh... Désolé, il y a un nombre de coupures importantes sur cet enregistrement. J'espère que ça ne s'entendra pas trop.
1: Euh...
0: <rire> du coup, on en était... Oui, je te disais, la construction des affiches ou n'importe quel visuel, à la limite, on pourrait dire, j'ai trouvé un truc qui a marché pour le salon-temps. Euh, je le reproduis.
1: Ouais, non, ça ne marche pas. Il <rire> y a euh, de, la, la, la reproduction... Euh... Euh, en fait ça dépend toujours des sujets et puis comme on change les visuels on, on bouleverse à chaque fois euh, la, la perception et la, visu... et, euh, la perception de l'affiche euh, quand tu mets une maison au centre d'une affiche les gens voient la maison, ils voient pas malheureusement que c'est le salon de l'habitat euh, si elle est trop présente euh, si on fait un visuel graphique on va pas avoir la même réponse que si on fait un visuel à partir d'une photo euh, c'est Malheureusement, c'est super compliqué la perception visuelle et la compréhension des messages sur euh, les affiches parce que euh, c'est euh, super aléatoire. Il n'y a pas de solution parce que euh, s'il y avait une solution type pour les visuels et euh, un mode de construction, ça serait parfait euh, et on reproduirait effectivement à chaque fois. Mais euh, en fonction du, euh, du visuel qu'on y met et, euh, et des intentions et des messages euh, et de la chromie et euh, des contrastes, si c'est un si c'est un élément graphique, c'est-à-dire si c'est une construction graphique ou si c'est à partir d'une photo, etc. Malheureusement, euh, la perception euh, visuelle de chacun, elle est différente et euh, et il y a pas de il y a pas une seule réponse. Donc euh, à chaque fois, on remet euh, ce travail sur euh, sur le métier et euh, on repart sur euh, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on y met parce que on utilise quoi, on change le visuel chaque année notre salon euh, de l'habitat, on ne prend pas le même visuel qu'on reproduit euh, tous les ans. Le même.
0: Et pour, pour, un, pour, on je dis bien sûr, mais en, en vrai, s'il y en a un qui <rire> a marché une année, pourquoi on ne ferait pas la même chose
1: Parce qu'il y a des gens qui vont se dire que bah, c'est le même visuel que l'année dernière, donc euh, rien de nouveau. Okay. C'est euh, un, un problème. Euh, c aussi, euh, le visuel, c'est aussi la promesse du contenu. Euh, si sur un salon de l'habitat on aborde plus, tu m'entends ouais, Très bien, très bien. Si sur un salon de l'habitat on aborde plus euh, la déco, il faut que ça ressorte parce que il euh, euh, y a non seulement la lecture du message, mais euh, on est dans une culture du visuel hein, aussi, euh, donc c'est important. Euh, le, le, le visuel vient soutenir le message ou inversement, le message soutient le visuel. Et euh, voilà. donc, euh, mon, mon prédécesseur utilisait les, euh, les mêmes visuels deux ans de suite. Euh, et euh, reproduiser sur l'ensemble des salons de l'Habitat les mêmes visuels, mmh. euh, je pense que ce n'est pas très moderne. Voilà. En plus, qui, on, est sur une, euh, on, on fait appel à des populations qui ont l'habitude de voir euh, les choses changer beaucoup plus vite que, euh, que les générations précédentes.
0: Oui, bien sûr. Ah, parce que du coup, vous ne communiquez pas que dans la rue en 4x3, j'imagine que vous utilisez tous les, tous les canaux. Oui,
1: ouais, tout à fait. Okay. Donc... Euh... Voilà, les formats sont pas les mêmes, euh, mais du coup, il faut jouer la répétition.
0: Et pour ton public euh, d'exposants, vous communiquez comment, du coup
1: ben, Mes exposants, euh, on communique avec eux euh, vraiment sur, euh, sur la partie dossier d'inscription. Hein. Donc, euh, on, on a un mode de prospection commerciale qui est assez classique, hein, euh, c'est que du téléphone. Et après, on leur envoie un dossier de présentation et d'inscription. Donc euh, le on leur met en fait euh, ce qu'on appelle la nomenclature, c'est-à-dire les, les sujets qu'on va aborder dans, le, dans notre salon, euh, c'est la nomenclature, donc c'est notre trame. Et, euh, et à partir de là, on, on leur fait euh, la promesse que, euh, alors c'est toujours une promesse, donc c'est dangereux, parce qu'il faut jamais faire de promesse, mais malgré tout, pour eux, c'est une promesse intellectuelle, on leur fait la promesse que euh, ce sujet, cette thématique, euh, va intéresser le visitorat, et ils vont venir spécialement pour ça. Euh, Bon, faut pas se voiler la face. Les exposants, euh, souvent sur nos salons, c'est 70% de, de reconduction, hein. c'est-à-dire qu'on on a besoin d'aller chercher 30% de nouveaux clients seulement. Euh, donc c'est assez simple. Mais les 30% restants à aller chercher, faut les convaincre que, bien entendu, euh, faut venir et que les sujets qu'on abordera dans ce salon sont des sujets qui, les, qui intéressent les visiteurs et que nous, on souhaite avoir eux en tant que entreprise ou prestataire ou artisan ou autre, parce qu'ils sont représentatifs de cette thématique-là.
0: Ok. Si je comprends bien le modèle, il n'y a, a pas beaucoup de boîtes, en fait, je suis en train de réfléchir en parallèle, mais
1: des boîtes, en fait, vous faites du B2B2C,
0: sauf que, <rire> parce que vos clients, euh, j'ai envie de dire monsieur, madame, tout le monde qui viennent au salon, ça peut devenir les clients des exposants, parce que c'est le but, c'est qu'ils vendent des choses, et en même temps, c'est vos ouais. clients à vous parce qu'ils achètent la place au salon pour rentrer si le salon est payant. Oui, ouais, tout à fait. Ok. Et... Okay. Et du coup, euh... du coup ça, ça me fait aller sur la dernière dimension, là, sur le dernier cadran juridique que tu... Mmh, mmh. Comment... Euh, quelle relation il y a entre toutes ces parties Si jamais il y a un client, euh, monsieur, madame, tout le monde qui est venu au salon, qui achète un truc à l'exposant, mais que ça se fait sur le cadre du salon, qui est responsable de quoi Comment euh...
1: <rire> la, la transition est parfaite hein. oui. euh, alors on, on, le, le salon et l'événementiel a un cadre réglementaire qui, euh, qui, qui, est, qui est assez jeune hein, en fait hein. euh, savoir que tout ce qui est foire et salon c'est ancestral, en France on est un des premiers, un, un des premiers pays à avoir, euh, à avoir fait des foires hein, des foires agricoles, des foires bestiaux et euh, c'est inscrit dans nos gènes c'est un truc qui, qui existe bon, l'Allemagne aussi euh, on va dire la vieille Europe. Mais le cadre, le cadre réglementaire euh, s'est construit, on va dire, ces 20 dernières années réellement. Okay. Euh, donc, euh, en ce qui concerne les commandes, qui, euh, qui est bien entendu euh, de la réglementation euh, du commerce, euh, c'est assez simple, et il y a une obligation pour l'exposant de l'afficher. c'est que toute commande qui est passée sur un salon est ferme et définitive. Il n'y a pas les sept jours de rétractation possible. Donc ça c'est euh, c'est un, un vrai sujet. Hein. Il y a on a régulièrement euh, la visite des fraudes pour s'assurer que euh, le que l'affichage de la part de nos exposants est respecté. Si l'exposant n'a pas affiché ce, ce texte qui est obligatoire, qu'il a fait signer et que le client euh, se plaint et euh, fait valoir le fait que c'était pas affiché, c'est l'exposant qui est responsable. Moi, je ne suis absolument pas responsable des activités de mon exposant, d'accord Je ne suis pas co-responsable de son business. Heureusement, que, alors, sinon euh, je serais obligé d'avoir une décennale comme eux, des choses comme ça. Alors, donc ça, en fait, je mets à disposition euh, un espace commercial à eux d'être responsables de euh, quoi Ils sont responsables de leur euh, de leur business. Hein. On est vraiment dans dans un, un univers euh, un univers de, de centre commercial, pareil, hein, -dire que chacun est responsable de son business, il n'y a pas de, de co-responsabilité là-dessus. Moi, mais responsable. Pardon bah,
0: Je disais, toi, tu n'as pas nécessité de faire justement ce contrôle dont tu parlais, de, de passer sur les stands, de faire gaffe que les mecs, ils ont, euh, ils ont cet affichage ah bah, selon, si. etc. Que... Si, si. Parce qu'après, je pense aussi au... Je ne sais pas si tu as un stand où il y a de la nourriture qui est faite, tu as des normes d'hygiène, tu as des normes d'incendie, tu as... Euh,
1: c'est encore un autre sujet parce que euh, le, sur la partie commerce, c'est vraiment euh, c'est le business, hein, d'accord. Donc ça c'est la réglementation euh, du commerce. Euh, L'autre sujet donc euh, qui est euh, toute la partie réglementaire dont on est responsable, c'est-à-dire la partie sanitaire, euh, la partie sécurité, la partie euh, euh, coactivité. Euh. Donc il y a tout un panel de, de réglementation euh, un peu complexe. Euh, qui euh, peuvent refroidir un peu les organisateurs, ou en tout cas, euh, qui, peuvent pas, euh, qui peuvent ne pas les refroidir, mais ils peuvent aussi en faire abstraction jusqu'au jour où ils auront des problèmes, euh, nous sommes obligés de, de mettre en œuvre un certain nombre de choses. Donc déjà, euh, on a une obligation de déclaration, d'accord C'est-à-dire qu'on ne fait pas un salon comme ça, euh, sans avoir déclaré auprès de la mairie et du coup de la préfecture, euh, l'événement qui va se produire un événement commercial d'autant plus on est euh, obligé de déclarer l'événement à la mairie et à la préfecture hein. c'est une obligation une obligation réglementaire la préfecture a son mot à dire sur sur la, la tenue de cet événement ainsi que la mairie la mairie comme la préfecture peuvent refuser qu'un salon s'ouvre bien entendu Alors, on fait pas on fait pas n'importe quoi comme on veut quel que soit l'événement hein. C'est-à-dire qu'un mariage de 300 personnes, normalement, a nécessité d'être déclaré. Pour, je fais le parallèle exprès parce que je pense que les gens, au quotidien, ne s'en rendent pas compte. À partir du moment où on reçoit du public, hors famille, hors cadre famille direct, on reçoit du public. Donc, on est obligé de mettre un certain nombre de choses en œuvre pour s'assurer que le public qui vient vivant reparte vivant. Hein, c'est un peu raccourci, mais c'est un peu ça.
0: On comprend l'idée en tout cas. Et,
1: voilà. Et et du coup, euh, si je veux faire, la, imaginons que je sois propriétaire d'un château, je veux faire un événement dans le château et rassembler euh, 300 personnes. Euh, et il euh, y a un accident quelconque, il y a quelqu'un qui se casse une jambe. Euh, c'est, euh, je suis responsable. Et euh, et le la préfecture, euh, le Sdis, etc. Peut euh, peut me, m'intenter me, un procès pour euh, organisation euh, sauvage d'un événement euh, recevant du public et euh, me dire que je n'ai pas mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour s'assurer que euh, je vais recevoir du public euh, d'une manière sereine et en toute sécurité. Donc la déclaration en préfecture et en mairie, elle est obligatoire parce qu'elle déclenche euh, l'intervention du S10. D'accord ouais. Le SDIS c'est là pour euh, la protection des personnes. Donc le SDIS, des... pas...
0: c'est faire... le le, le, les pompiers au niveau départemental, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme.
1: Pardon, c'est vrai qu'à force de travailler dedans, on n'est pas, trop... <rire> pas... pas toujours très clair. <rire> mais effectivement, ça déclenche donc euh, l'intervention euh, des pompiers, non pas euh, sur un incendie, mais sur le fait qu'ils vont s'assurer que le, le lieu où je vais recevoir le public, peut accueillir euh, les 300 ou les 1000 ou les 10 000 ou les 100 000 personnes que je souhaite accueillir, euh, qu'on a fait le nécessaire pour respecter les secours, que euh, les, euh, les équipements de sécurité et d'incendie sont bien présents, que en fonction euh, de, euh, de l'endroit, on aura besoin de mettre des, euh, du personnel euh, formé à la sécurité des personnes, euh, donc ce qu'on appelle des SIAP. Hein, les... Bon, voilà. Donc eux, ils vérifient cette cette partie-là qui est euh, recevoir du public en toute sécurité. S'ils si émettent un avis défavorable, on ne peut pas ouvrir notre événement. Il enfin, faut être très clair. pour ça qu'il y, y a des gens, hein, il y a beaucoup de gens à travers le monde euh, qui organisent des événements où il ne faut pas aller. Parce que s'il y a un risque, euh, c'est un vrai risque. Et je suis très sérieux en disant ça. Hein. Mais même en France, hein, il y a des événements qui sont construits, il y a des, des fêtes sauvages ou autres où il ne faut pas aller. Euh, quoi, je conseille de ne pas y aller parce qu'il y a un vrai risque il y a une vraie prise de risque et on a la
0: même problématique sur les ERP de type, Bien entendu. les établissements recevant du public de type X et les établissements sportifs euh, ou que ce soit L ou N d'ailleurs qui sont les restos ou les salles de spectacle c'est la même chose on est, on est soumis aux mêmes, euh, aux mêmes contraintes et je pense qu'il y, y a beaucoup de gens euh, ne serait-ce que même dans des petites boutiques etc il faut vraiment, vraiment s'assurer que les conditions d'accueil du public euh, elle soit bonne et elle soit sécurisante pour tout le monde. Parce que, euh, oui, des fois, ça coûte un peu cher pour certains de faire des contrôles, etc. Des contrôles électriques, je pense, etc. Sauf que quand on fait une thermographie, parfois, on se, on se rend compte que c'était pas mal de la faire quand elle ressort et qu'elle est violette et qu'il faut que l'électricien vienne vite avant que ça prenne feu. C'est hyper ouais. important. Enfin, évidemment, moi, je suis sur un gros... une grosse boîte, donc c'est pareil, on est très sensibilisé à ça. Mais ça vaut le coup de le dire et de le répéter. Euh, quand on reçoit du public, c'est la vie des gens qu'on a en... En... entre nos mains et il faut y faire attention. Quoi.
1: Merci Guillaume, c'est tout à fait ça. Oui. Donc nous, à chaque événement, on vit ça. C'est-à-dire qu'à chaque événement, on vit une ouverture d'un établissement. Oui. Donc on a, euh, d'autant plus quand on y met euh, des, euh, des ERP euh, temporaires, hein, des chapiteaux, des tentes, oui. euh, ça a tellement de noms que ce sera chapiteau, tente, pagode ou autre. Oui. Euh, alors là, on a des commissions de sécurité et en fonction, et encore une fois, hein, c'est la lecture des textes, hein, en fonction, on peut avoir un colonel de pompiers qui est un peu... Euh, qui est un peu plus dans les textes que d'autres et, euh, et c'est de la négociation, mais c'est toujours dans le sens de euh, la sécurité du, du public. Donc ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, qui est extrêmement important et auquel on, on fait pas attention euh, dans nos métiers, euh, mais où tu as dû le voir dans la construction du bâtiment à Meudon, c'est euh, la coactivité euh, des euh, prestataires de services sur... Euh euh, sur la construction de l'événement ou construction d'un bâtiment, d'accord Donc, euh, on fait intervenir des prestataires qui vont monter les stands, qui vont poser de la moquette, qui vont poser de l'électricité, qui vont poser de la sonorisation, qui vont... Euh, quoi, on a plein de prestataires différents, qui sont des entreprises à part entière, toutes différentes les unes des autres. Et il y a une réglementation en France qui est appliquée dans le BTP, dans le cadre des chantiers pour construire des bâtiments, c'est ce qu'on appelle le, le plan de coordination générale. C'est-à-dire s'assurer que l'activité d'un prestataire ne va pas amener un risque supplémentaire sur le prestataire d'à côté, sur son voisin. Oui, C'est vachement important, parce que celui qui utilise un chariot élévateur, il sait bien qu'il doit mettre un casque, euh, utiliser des chaussures de sécurité, etc. Mais son voisin à côté qui n'utilise pas de chariot élévateur, qui n'en utilise jamais, n'a pas conscience de ce risque. Et il n'en a jamais conscience, puisqu'il ne croise pas ce risque. Mais en revanche, euh, nous, on a conscience qu'il y a cette coactivité, donc on est censé être obligé à mettre en place ce plan de prévention qui a ces deux volets, hein, qui est d'une part la, par la partie euh, euh, chargée de sécurité avec euh, la sécurité des personnes que nous l'accueil du public, et le deuxième volet de ce plan euh, de prévention qui est la sécurité des prestataires pour monter l'événement. Et ça, en France, il y a à peu près 40% seulement des événements hein, qui euh, respectent ce plan de prévention complet. Donc, euh, c'est un vrai sujet, c'est un sujet de sensibilisation pour les équipes, c'est un sujet de sensibilisation pour nos exposants, parce que quelquefois... Euh, des exposants, quand on fait des salons de l'habitat, sont des exposants qui travaillent dans le BTP. Donc, ils sont conscients de ça au, dans leur quotidien, puisqu'ils en sont, euh, ils sont soumis à ces règles-là. Mais dès qu'ils arrivent sur un salon, bizarrement, étant donné que c'est euh, géré par un organisateur, ils ont le sentiment que toutes ces règles qui s'appliquent à leur quotidien ne s'appliqueraient plus. Et, euh, alors que, à tort, bien entendu. Et là, c'est nous, puzzle centre, organisateurs, qui en sommes responsables. C'est-à-dire, s'il y a un accident, c'est un accident grave, un, allez, un, un mort. Euh, je suis responsable pénalement, d'accord, dans la chaîne de responsabilité responsabilités. Si j'ai pas mis en place mon plan de prévention et euh, si j'ai pas fait respecter mon plan de prévention. Mais, mais je pense que ah. ça,
0: on peut. Enfin, Au-delà du métier, je pense qu'il faut vraiment extrapoler cette réflexion et se dire que c'est valable partout. Je, je repense encore une fois à l'épisode que j'ai fait avec Benjamin euh, sur la boulangerie. Il y a un moment donné, le boulanger, il ne court pas les mêmes risques, quand il y a un pétrin, quand il y a tout ça, que la, la personne qui vend les baguettes. Néanmoins, la personne qui vend des baguettes peut se retrouver dans le labo de production et là, elle va être confrontée oui. aux mêmes risques. Et donc, du coup, ouais. on, est, on est sur cette logique-là. Euh, je pense à la salle de fitness, là, sur l'épisode avec Ruben, pareil, un coach, il va porter des charges lourdes, euh, la personne qui est au bar, en bas, euh, elle n'a pas euh, apporté portée charges de lourde, mais si elle va dans la salle et qu'elle déplace une charge et qu'elle ne sait pas la, la, la déplacer correctement, on est sur la même logique, je pense, que cette logique de... Alors, toi, toi, tu dois formaliser ton plan de prévention, etc. Mais il faut, quand on, a une... quand on pilote un centre de profit, il faut, faut penser aux différents métiers. Enfin, il y a toujours ce document, on a le DURP, qui est là pour ça, mais que... ouais. qui n'existe hélas pas dans toutes les boîtes. Et moi, je pense que c'est vraiment un outil qu'il faut, euh, qu faut écrire et qu'il faut déployer. C'est hyper important d'identifier les risques de chacun des oui. métiers, et les, et les moments de contact où les risques vont être partagés, alors que dans un quotidien normal, ils ne le sont pas, normalement. Je pense oui,
1: que... alors j'appuie encore plus ce que tu dis, dans le sens où euh, le, le document unique des, ris des risques professionnels, euh, il est, euh, pour nous, il est essentiel, euh, puisqu'il fait partie euh, un exposant euh, qui vient sur un salon, alors, je, je vais parler de mon expérience chez GL Evans où euh, j'ai eu des exposants euh, qui, qui prenaient des gros stands et donc euh, ils nous sous-traitaient la fabrication et le montage du stand. Et donc, nous, on, on faisait travailler beaucoup de, de prestataires et l'exposant le, euh, sur des gros salons parisiens, euh, les plans de prévention sont très, très bien respectés on recevait euh, un PPSPS, donc un document qu'on doit remplir, où on doit faire une extraction de notre document unique, d'accord c'est une extraction des risques que l'on porte vers ce document, c'est-à-dire que ça permet d'informer le coordonnateur de sécurité des risques que l'on porte et qu'on amène sur le chantier, et ça c'est vachement important. Et le document unique, moi je suis, un, je suis attaché à ça, et, euh, et c'est un travail de longue haleine hein, de construire un document unique. Mais il est intéressant euh, sur tous les fronts. Il est intéressant aussi dans le cadre du management parce qu'il permet aussi aux managers de faire prendre conscience des risques professionnels dans le cadre du travail, même dans un univers comme le nôtre qui est du tertiaire, hein, parce qu'on est, euh, est un, on est dans une, une charge administrative quand on ne fait que de la que de la, de la prospection et de la vente, hein. mais qui change dès qu'on va en chantier. Et, euh, et moi, je suis très attaché à ça. Je pense que c'est un vrai vrai travail de fond et euh, qui est pas facile à faire hein, parce que euh, je pense qu'il y a il y a beaucoup de nos euh, de nos entreprises ou en tout cas de de nos RH qui sont pas forcément sensibilisés à ça et euh, et c'est important hein, de euh, ça nous permettrait aussi d'être capable de mieux accueillir les personnes en, en situation de handicap enfin, ça nous permet de d'ouvrir nos champs de de euh, d'accueil et de compétences sur d'autres sujets et je pense c'est c'est pour moi c'est un vrai sujet qui est important pour les résultats de mon entreprise.
0: Ouais, pour moi, c'est un, un sujet de le document d'évaluation des risques. Il est c'est un, un sujet de management en fait plus qu'un sujet euh, plus qu'un sujet d'obligation réglementaire. C'est-à-dire que dès lors qu'on connaît les risques qu'on fait courir à nos salariés, parce qu'eux ils viennent bosser, ils viennent gagner de l'argent, mais ils courent des risques. Et quand on connaît les risques qu'ils qui courent à, à venir travailler, des fois c'est bénin, mais quand on tient une caisse, il y a un risque électrique. Et donc il faut faire attention, il faut entretenir ces caisses, il faut y faire attention. Il y a des, des questions euh, en fait, on va être amené à se poser des questions sur les conditions de travail et sur l'amélioration de ces dernières et, et du coup de l'implication de nos équipes qui font qu'on va vite passer d'un sujet euh, euh, obligation réglementaire à un sujet euh, accompagnement des équipes et progression et même ma progression à moi en tant que manager. Ouais,
1: tout à fait d'accord.
0: Super. Sur la question juridique, euh, ton secteur, il est touché par plein de réglementations, j'imagine, parce que de tout ce que je vois et de tous les salons qui peuvent exister, vous allez être confronté à plein de choses différentes. Comment, euh, et là, de manière plus générale, peut-être pour tout le monde, comment on fait pour rester en veille et pour rester au courant de, de tout ce qui se passe Ah, c'est l'enfer okay. <rire> <Une> mauvaise
1: réponse <rire> Non, faut être curieux. En fait, ça nécessite beaucoup de curiosité et une lecture... Euh... Alors peut-être un, un bout de, de formation juridique, et encore pas forcément sûr. Alors, en tout cas, bon, il faut pouvoir s'appuyer sur un service juridique. Hein. Euh, je ne suis pas complètement euh, naïf sur le fait qu'il y a une quantité d'entreprises qui n'ont pas de service juridique, hein, des petits organisateurs ou autres, et qui font des lectures euh, plus qu'en diagonale des textes et qui font une interprétation personnelle de ces textes qui, euh, mais qui est compréhensible. Après, euh, la veille, elle est euh Bon, moi j'ai pris j'ai pris le parti assez simple de d'adhérer à mon euh, à mon association qui on va dire notre syndicat représentatif qui s'appelle euh où il y a des acteurs qui sont en veille de de tous les euh, toutes les réglementations législations etc et qui nous font et qui nous compilent ces éléments euh, en nous donnant accès aux, aux décrets aux lois aux projets de loi aux échanges avec le gouvernement etc. Alors d'autant plus avec la crise sanitaire euh, que l'on euh, subit, euh, où là, l'UNIMEB a été acteur essentiel pour travailler avec le gouvernement sur les protocoles sanitaires, sur euh, parce qu'on a quand même vécu un moment euh, terrible où on a été obligé d'inventer des choses. Euh, nous, en tout cas, on a, no, notre métier, on a été obligé d'inventer un protocole sanitaire parce que le gouvernement ne nous en imposait pas. Hein, nous en demandait, nous demandait d'en construire un, mais n'était pas euh, impliqué dans ce travail-là. Et euh, et du coup, euh, il faut il faut être curieux parce que quelquefois il y a des réglementations qui euh, qui apparaissent et qui sont pas liées à notre secteur d'activité, mais qui sur lequel on sera euh, on sera soumis parce que euh, indirectement on y sera euh, on sera en lien parce qu'on va accueillir un, un exposant qui sera euh, sous cette réglementation. Donc c'est de la c'est de la lecture, c'est euh, c'est échange avec un service juridique, c'est euh, très compliqué en france c'est super compliqué hein.
0: ok ouais, tu...
1: mais parce qu'on a une réglementation qui est euh, et des normes qui sont fortes
0: ouais, ouais. ce qui ce qui va con, enfin paradoxalement c'est compliqué mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est que c'est euh, nécessaire pour protéger tout le monde et en fait c'est j'ai toujours du mal à, à mettre en perspective ça se dire ok il y en a tellement des normes et puis j'en oublie et puis du coup c'est ma responsabilité pénale qui est en jeu etc et en même temps quand on y pense, bah ouais, mais on a des clients, on a des salariés, on a des gens ouais. qui passent par là et ouais. du coup, on a besoin de ça en mmh. fait. Bon après, c'est vrai que des mmh. fois, on aimerait que ce soit plus plus clair. En tout cas, c'est n'est pas plus simple, plus clair pour être sûr de, de rien oublier parce que même quand on a envie de bien faire, parfois, on, on tape à côté. Euh, ouais. et puis
1: après, le, le risque, parce que nous, on, du coup, on a un chargé de sécurité hein, pour la partie accueil du public. Ouais. Euh, la, la lecture des textes quelquefois, elle est toujours un peu à l'avenant. Hein. C'est-à-dire qu'on peut, on peut se permettre l'interprétation de certaines réglementations, euh, l'accrochage la, en hauteur de, de, des éléments. Euh, bon, il y a, il y a une réglementation euh, qui est pas forcément très très claire, donc qui laisse euh, à, à l'acteur l'appréciation euh, de la manière de le faire. Mais il y a des choses euh, qui sont du bon sens. C'est-à-dire que euh, quand on accroche un truc en hauteur, hein, qu'on est un, un, sur un salon qui reçoit des euh, du public, mais tout public, c'est-à-dire des enfants comme des adultes. Il euh, y a des choses où il y a des prises de risques inutiles euh, qui sont même pas notées dans la réglementation, mais qui sont des prises de risques inutiles. Donc c'est c'est en permanence un échange avec les acteurs euh, qui sont là pour, euh, qui, en tout cas qui sont euh, comment dire commandités par moi parce que du coup je je délègue hein, pas la responsabilité mais le travail de ce ce travail là à des à des acteurs. Hein, donc à un chargé de sécurité pour la partie accueil du public, et un coordonnateur de sécurité pour la partie euh, euh, accueil des, des exposants. Mais même eux, ils font une lecture quelquefois un peu rapide de certains textes, et euh, ou alors quelquefois ils font une lecture euh, stricto sensus au pied à la lettre et à la virgule près. Donc quelquefois c'est euh, c'est un équilibre qu'il faut trouver. C'est pas simple. Il hein. euh, y a toujours une part de risque à prendre. Euh, risque pas inconsidéré hein. c'est à dire pas un risque à prendre pour le public qu'on qu accueille mais quelquefois de se dire bon euh, là il n'y a pas de risque pour les personnes mais il y a un risque que s'il y a un contrôle on me, on me dit si tu le fais pas voilà bon c'est un jeu
0: le, le, ce qui, je, 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 je trouve ça très euh, drôle qu'on finisse par le terme de risque alors qu'on a commencé par le terme de confiance je trouve que <rire> <rire> on, 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 boucle, on boucle bien la boucle. Euh, en fait, dans ce, que, dans ce que tu viens de dire, là, il y avait la, la notion de délégation aussi sur laquelle je voulais rebondir parce que la délégation, pour, faut, enfin, moi j'insiste là-dessus avec mes équipes aussi, c'est de se dire, on peut déléguer une tâche, on n'en délègue jamais la responsabilité, déjà. Et, euh, et, et en même temps, nul n'est responsable que de son fait. Je pense que c'est quand même bon à rappeler. C'est-à-dire que si vous déléguez quelque ouais. chose, euh, si c'est bien expliqué et que vous pouvez prouver que vous l'avez bien expliqué, la personne va en être responsable. Euh, mais la ouais. responsabilité pénale de l'organisation, elle pèsera toujours sur le, celui qui organise, même s'il y a des sous-traitants derrière, euh, à l'organisateur de, de bien gérer ses sous-traitants. Et du coup, on re, ça me permet aussi de reboucler sur cette notion de confiance que tu t'exprimes au début, parce qu'il y a un moment donné quand on a des sous-traitants, euh, il faut être capable de faire confiance il faut accepter que eux portent leurs risques, il faut accepter vous de porter le risque et je trouve que c'est un, ouais, une belle manière de finir que de dire que la confiance elle, est pas, euh, elle porte un risque forcément et que c'est le risque, c'est parce qu'on accepte le risque qu'on peut faire confiance aussi et que, et que du coup euh, souvent le cadre juridique on n'en parle pas parce qu'on trouve ça un peu euh, rébarbatif et puis loin de l'opérationnel et, et pour certains loin du métier qu'ils aiment faire mais n'empêche que la notion de juridique, elle est hyper présente au quotidien pour tous les métiers, dans le tien particulièrement, mais, euh, mais je pense que dans tous les métiers, dans tous les managers ont cette notion-là, ils doivent l'avoir en tête, et ne pas, euh, ne pas évacuer le, la notion juridique comme une question de, c'est une obligation réglementaire, mais plutôt c'est un enjeu managérial et un enjeu de, de pilotage opérationnel du quotidien. Quoi.
1: Je pense oui, que, euh, tout à fait. Et le et, et le risque, encore une fois, euh, qui viendrait des managers, ce serait de dire Oh, c'est une contrainte, ça fait chier, je ne fais pas. Ce euh, serait la pire des choses.
0: Ouais, je suis, je suis entièrement d'accord. C'est tellement, euh, ouais, tellement le quotidien de ce que je peux entendre euh, à certains endroits. <rire> Mais du coup, ça me donne le titre de l'épisode et tout trouvé ce sera du risque à la confiance. C'est parfait. Ça me, Ouais, ouais c'est bien. Ça te va aussi. Moi aussi,
1: ça me va bien. Ah, bah, bien sûr parce que de toute manière, de faire confiance, euh, c'est prendre un risque, <rire> Exactement. Super. mais c'est un risque plaisant, hein. moi j'avoue moi, que je me, ça me plaît énormément, parce que bah, si, si on se trompe, bah, euh, ça nous permet aussi de, d'évoluer et de, et de continuer à progresser, parce que quoi qu'il en soit, on peut toujours progresser, donc euh, c'est le plus important.
0: Oui, c'est ça je suis bien d'accord. Chaque, chaque erreur est, est source de progrès dans la mesure où on ouais. regarde en Sauf pour les affiches, parce que là, pour les affiches, tu ne peux pas avoir vraiment de retour d'expérience puisque ça change à chaque fois. Ça aussi, j'ai bien retenu. Ouais. du ton coup, temps, du coup on fait des erreurs à chaque fois. Du coup, du coup on <rire> fait des erreurs à chaque fois.
1: <rire> OK.
0: Vincent, je te remercie beaucoup pour cet échange. C'était vraiment plaisant. Euh, merci d'avoir pris de ton temps pour nous expliquer comment fonctionne ton métier et, et puis tout le reste. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont... Euh, extractables et qui sont utilisés oui. par tous les corps de métier dans ce qu'on a pu se dire là pendant cette heure.
1: Euh, Tout voilà. fait. Je te, je merci te, Guillaume, c'était plaisant, merci. super.
0: Merci beaucoup Vincent et à très bientôt et bonne chance pour la suite, bon courage.
1: Merci Guillaume, à, plus, à bientôt. Salut. Au revoir.
0: Si vous êtes encore là, merci et bravo d'avoir suivi l'ensemble de cet épisode. Partagez ce podcast à un maximum de personnes. Mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou votre appli de podcast préférée. Avec un super commentaire s'il vous plaît.
1: Retrouvez-moi sur Instagram ou Medium. Merci à tous et à bientôt pour un nouvel épisode.